1: tal vez desde un lugar poco esperado, pero al menos para nosotros muy interesante. En su ensayo, ¿Qué es un autor?, Foucault nos propone que para el ejercicio interpretativo del texto literario, conviene entender tres conceptos importantes. La figura del escritor, aquello a lo que se llama obra, y por último, el autor. Foucault propone que para que el lector pueda hacer una interpretación completamente libre, hay que matar al autor. En esta conversación, nos adentramos en la relación compleja y fascinante entre quien escribe, quien lee, y lo que se escribe y se lee. Un episodio muy de los afectos de David y míos, y además con el que nos acercamos al final de esta temporada. Aquí comienza nuestro episodio número 63, El artista y su obra. Don David Zuluaga.
0: Don Octavio Galvis
1: Villegas. Yo, yo ahora le digo, mucho a esa familia le digo Don David, Don Clemente y mi María Cristina. ¿Qué más, hombre? Que, se note, no. que no se note ahí la... Que estoy cargado para el lado ahí de, de María. Que no se note. Oiga, lo voy a decir, pues, un dato inútil, pero divertido. Sobre todo va a ser divertido para usted. Cuente, a ver. Porque usted y yo nos gusta por ahí así a veces fumarnos pues un, un, un habano, ¿sí o qué? Sí, claro, de en Yo caer. pensaba que, sí, yo pensaba que la tradición en Estados Unidos era solamente fuerte en Miami. Y como le parece que estoy en Tampa, y aquí, según lo que me han contado, hubo una tradición de la comunidad cubana bastante fuerte, e incluso todavía hoy en día eh, se hace más tabaco aquí que en Miami. ¿De verdad?
0: ¿Pero que de, ya, yo de, no sé.
1: de, de manufactura, o sea, de hacer tabacos sí, pues, o de fumar? No, de hacer de las dos, pero de hacer. De hecho, hay, no sé si usted conoce a Arturo Fuente, que es una marca. Sí, sí, sí. No nos, es, no nos está pagando policía. Pero aquí está, pues es de República Dominicana, pero, pero eh, tiene aquí una fábrica bien grande. Ah, yo no sabía. De hecho, yo no sabía Entonces, que esto había para decirle, producción en la Florida. No, yo no tenía ni idea. Y hay un barrio eh, en donde uno va todavía, y así como en la calle 8, la gente está enrollando tabaco y tal. No, o súper. Sea, Sí, sí, sí. De hecho, dicen incluso que el, el sándwich cubano acá es mejor que en Miami. Toca ir a probarlo y le cuento ahí a ver si es verdad o no. Entonces, bueno, nos toca venir aquí a Tampa en algún momento. Por lo visto, espero un reporte detallado de su visita porque yo nunca he estado. Es muy sabroso. Esta ciudad es muy chévere, tiene otras ciudades cerca, eh, muy lindas. Eh, me gusta, me gusta esta zona. Está bien, hombre. Un saludo ahí para pa Diana Hoyos, que me prestó su closet. Si usted viera, mejor es que no puedo tomarme una foto porque estoy solo. Pero si viera usted en las condiciones en las que estoy grabando en este momento, eh, eso ya demuestra pues, nuestro compromiso eh, firme con, con Urbi eh, y Torbi, con los pelagatos. Está usted
0: como cuando María Cristina ensayaba encerrándose en el closet eh, cuando vivíamos en un
1: estudio muy pequeño los dos. Me acuerdo de eso. Sí, así está usted. Tal, bueno, igualito. Hoy usted va sin manta encima, ¿sí o okay? qué? Sí, hoy voy sin manta porque está haciendo mucho calor.
0: Tengo el aire sí, apagado estar porque suena sí. muy duro, pero, pero el calor está muy, muy, muy fuerte como para echarme una manta encima.
1: Oiga, entonces póngale pues cuidado, como decimos nosotros. Hoy vamos a hablar del artista y su obra. Sí. Y digamos que esas, esa frase o ese título se presta para muchas interpretaciones, sobre todo hoy en día, porque es una pregunta bastante frecuente. Entonces le propongo que de entrada nosotros propongamos ¿cómo es que lo vamos a abordar? Sí. Como para que la gente esté de una vez aterrizada en, en, en desde dónde lo vamos a ver eh, y cuál es la intención.
0: De acuerdo, pues digamos que este es un capítulo que usted y yo veníamos rumiando desde hace tiempo, eh, sí. fundamentalmente por, yo creo que por nuestra experiencia como lectores, pues voy a hablar de la mía en particular. Eh, cuando uno lee literatura, que es de lo que principalmente queremos ocuparnos hoy, siempre hay una pregunta muy importante sobre cómo interpretar el sentido de un texto literario. Sí. Y sobre todo, hasta qué punto esa interpretación debe estar mediada o de alguna forma imbuida por el autor de quien se trate, eh, por sus opiniones, por su biografía, eh, por lo que dice de pronto en entrevistas cuando se trata de un autor contemporáneo acerca de su propia obra Ajá. y esa es una pregunta yo creo que, que, que nos hacemos todos los que tenemos una relación estrecha con, con la literatura eh, uno se acerca o se aproxima a un poema, a un cuento a una novela eh, no solamente con el fin de seguir una historia, cosa que de sí es muy importante y, y placentero sino las más de las veces, creo yo, tratar de, de entender de qué va la obra, ¿no? Porque en, sobre todo en la buena literatura, aquello que se nos está diciendo con la literatura no necesariamente es lo que se dice en el texto literario, ¿cierto? ¿Cierto? Y digamos que eso es obvio en el caso de las metáforas. Eh, y en, en, en los digamos, ejemplos más evidentes de otro tipo de, de recursos literarios como la alegoría. ¿no? Cuando uno lee Animal Farm de George Orwell, que es una parodia fantástica, una sátira extraordinaria del totalitarismo, pues uno sabe que aunque la historia es sobre unos animales en una granja, en realidad no es sobre eso. ¿no? Sí. Entonces ese esfuerzo de todo lector por encontrar digamos ¿cuál es, la, ¿Cuál es el auténtico o cuál es el mejor sentido que pueda dársele a una obra literaria que cuando es muy buena se presta especialmente para ese tipo de preguntas? Casi siempre esa, esa, esa cuestión apunta en la dirección del autor, de quien escribe, de una manera u otra. Sí. Y lo que hemos querido en este capítulo es como adentrarnos en esa relación y tratar de entenderla y vislumbrarla mejor. Pero viene de ese interés, de esas preguntas que uno se hace como lector sobre todo pues en el ámbito de la literatura que es lo que nos ocupa aunque creo que buena parte de lo que vamos a, a discutir seguramente aplica a otras formas de expresión artística también no
1: como, como bien lo indica el autor sobre el cual nos vamos a apoyar en parte para arrancar al menos este episodio así es,
0: ¿Sí? el señor Michel Foucault de quien nos han pedido muchas veces que hablemos no
1: así es por fin llegó por acá, por estos lados. Sí, tal
0: vez llegó por una ruta insospechada, porque yo creo que mucha gente que pide que, que, que hablemos de Foucault estará pensando en los conceptos de la biopolítica y su historia de la sí. sexualidad, el vigilar y castigar. Eh, pero una de las, entre las muchas cosas que era Foucault, era un, un crítico literario importante, un teórico de la literatura importante. Y ese es nuestro punto de partida. ¿A usted cómo le fue leyendo Foucault?
1: Entonces digamos pues el ensayo se llama ¿Qué es un autor? Sí, ¿Qué es un autor? Me gustó, lo disfruté mucho porque obviamente da como en, en la vena de mi oficio eh, y me sirvió para plantearme unas preguntas o para despertarlas incluso un poco más de lo que ya habían empezado a configurarse desde un tiempo atrás. Eh, nunca había yo hecho una reflexión Tan consciente, diría yo, frente a lo primero que empieza a plantear Foucault entre la diferencia básica incluso entre lo que se conoce como escritor y aquello que se entiende por autor. Sí, correcto. Y eso me pareció ya una cuota inicial valiosísima. Correcto,
0: yo creo que ese es el punto de entrada. Venga, contemos rápidamente cuál es el, el argumento y el propósito de Foucault. Perfecto. Eh, en, este, en este ensayo de qué es un autor... Foucault básicamente propone lo siguiente. Dice, mire, hay ciertos textos que tienen autor y escritor y hay ciertos textos que solamente tienen escritor. Uh -huh. Entonces él pone, por ejemplo, el ejemplo de un contrato, ¿no?
1: Eh, un ajá, abogado, o una carta
0: sí o, y eso que el de la carta me parece más, más discutible pero cojamos el del contrato que creo que es relativamente Guárdenme el de la, el, la carta
1: porque entonces esa es una pregunta que le puedo hacer ahorita más tarde y es porque le pague que el, el de la carta es discutible pero ahorita me lo a ver, veo
0: es el ejemplo del, de, de un contrato ¿no? del contrato sí, sí o de pronto de la descripción de las contraindicaciones de un, de, de, un medicamento, ¿no? de un medicamento hay una persona obviamente que se sienta y escribe esas cosas Sí. Toda producción escrita tiene un escritor, tiene alguien que literalmente la elabora. Sí. Pero de las contraindicaciones del medicamento o del contrato, pues, en manual realidad de instrucciones. No solemos, ¿Cómo? O un manual de instrucciones. Por o ejemplo. un manual de instrucciones, exacto. Un manual de, un manual de IKEA.
1: ¿no? Ajá. Eh,
0: de ninguna de esas cosas decimos que tengan
1: autores. autores
0: propiamente hablando y yo creo que en eso Foucault tiene razón y él dice bueno ¿por qué? dice bueno porque es que el concepto del autor es una noción que cumple una función específica en la cultura el concepto de autor nos permite relacionarnos con ciertos textos de una forma muy diferente de la relación que establecemos con ciertos otros cuando un texto lo tratamos como autoría de alguien o sea como una cosa tras de la cual existe un autor y no solamente un escritor le conferimos sí. un cierto estatus en la cultura un estatus que consiste en ser precisamente el tipo de expresión cultural que invita a la interpretación que invita a la exploración de sentidos ¿Sí? Ajá, exactamente. Saltarán los abogados y dirán, no, pero a ver, hay un ejercicio interpretativo y hermenéutico, lo llaman a veces en el ámbito del derecho, con los contratos también. Sí, pero sobre todo se trata de esclarecer vacíos o aclarar ambigüedades. Sí. sí. Eh, pero digamos, los contratos dicen lo que dicen. Cuando hay un texto al que le conferimos autoría, básicamente le, le otorgamos un estatus cultural que nos invita a abordarlo como, digámoslo, una expresión sujeta a distintas lecturas y que tiene algún sentido de importancia, digámoslo así. Entonces, por eso, de los poemas decimos que tienen autores de las novelas, decimos que tienen autores de los cuentos también. Entonces, el concepto del autor cumple una función, una función social. Y dice Foucault que además esa función, esa función social del concepto de autor es represiva. Esto es muy típico de Foucault, ¿no? Porque es represiva, uh -huh. porque lo que hace es, dice, el contener la proliferación del sentido. Cuando hay un texto del cual decimos que tiene autor... ¿Sí? no solamente una persona u otra que la escribió, sino que hay alguien que lo construyó con una cierta intencionalidad de una expresión más compleja que la que encontramos en un manual de instrucciones de IKEA o en un contrato o en las contraindicaciones de un medicamento, cuando ese es el caso, ¿sí? pues el texto se abre, se abre a lectura, se abre a interpretaciones. Y la figura del autor, dice Foucault, es el recurso cultural cultural que existe, para controlar esas interpretaciones, restringirlas, limitarlas. ¿Por qué? Porque la figura del autor crea ciertos parámetros de qué interpretaciones son aceptables y qué interpretaciones no lo son. ¿sí? Entonces, vamos, no sé, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo cualquiera. Si usted está leyendo una novela medieval de caballería, ¿sí? Sí. que naturalmente tiene elementos fantásticos, ¿sí?, y de pronto hay un dragón que aparece en la historia y sobrevuela alguna escena de batalla, ¿sí? que no se note aquí la inspiración de Game of Thrones. Sí, tal cual. <risa> en un, es cierto, sería, sería muy torpe salir uno a decir que eso seguramente es alusivo al, al temor que induce la figura de los aeroplanos eh, cuando primero los inventó la humanidad. Pues porque hay una hay una incoherencia cronológica. Totalmente. ¿no? Si esa es una obra que ocurre en el en el Renacimiento o en el Medioevo tardío, pues.
1: A, sí, a, la a, relación eh, es completamente
0: atemporal. Exactamente. No es el mejor de los ejemplos, pero esto para ilustrar que toda aproximación interpretativa a un texto, pues opera dentro de ciertos cánones, dentro de ciertos parámetros. Hay cosas que son interpretaciones plausibles, otras que no lo son. Y Foucault dice que la figura del autor lo que juega es ese rol digamos, de regular, de limitar, de constreñir las interpretaciones posibles, más que de un texto, de una, de una obra. obra. ¿no? Porque cuando hablamos de autor, casi siempre estamos hablando de una figura que, entre otras cosas, es un constructo, y ya vamos a eso en un segundo, que aglutina no una, sino varias obras. Entonces, cuando uno piensa en García Márquez como autor, por ejemplo, está pensando uno en la figura que entre comillas está detrás de Señal de soledad, pero también de la hojarasca y también uh -huh. de memoria de mis putas tristes y también del amor en los tiempos del cólera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, Foucault dice que el autor juega un rol, por eso digo, represivo. Reprime interpretaciones a las que un texto podría estar expuesto, a las que podría haberse abierto en función de esta figura un poco oscura del autor ¿por qué digo oscura? porque Foucault insiste y vuelvo con eso al principio de su, de su observación Octi en que hay que distinguir muy tajantemente al autor del escritor Sí. el escritor es quien produce el texto el autor es un producto del texto dice uh -huh.
1: Foucault
0: el autor emerge digamos de nuevo no tanto de un texto en particular sino de una obra de un cúmulo de textos y hay un ejemplo en eso que a mí, que a mí me gusta. Eh, Piensa en la figura de Homero.
1: Ajá, que, hay lo, que, él, que él cita ese ejemplo. Exactamente, porque
0: de Homero no sabemos nada.
1: Absolutamente
0: nada. Creemos saber que era ciego, si es que lo hubo. Pero digamos, en la hipótesis de que había una persona individual en Grecia escribiendo la Ilíada y la Odisea, Incluso bajo esa hipótesis lo que, lo que creemos es que se trata en esencia de una persona que transcribe una tradición oral. Sí. Entonces, la persona de Homero, de carne y hueso, el escritor Homero, es en realidad de muy poca importancia para entender la Ilíada y la Odisea como un conjunto, como una obra. Y todo lo que decimos y hablamos de Homero en el ejercicio de la crítica literaria y de la interpretación literaria de esos dos poemas, está referido no al Homero de carne y hueso que transcribió esa tradición oral, sino a esta figura de Homero que emerge como. Después de la creación del texto. Exactamente. Sí. Que es quien, digámoslo así, nos imaginamos, produce intencionalmente la totalidad de los dos poemas. Sí. Y parte de lo que hace uno cuando se imagina a ese autor cuando lo construye es partir de la base de que los textos no tienen componentes accidentales. Cuando usted se, se acerca a una obra literaria, usted se acerca con la muy fuerte presunción de que la selección de cada palabra, su lugar, la composición estructural de la obra no es accidental. Y sí Yo, que no lo es. Banco, Exacto, que obedece una intencionalidad. Ahora, la verdad es que no tenemos ni idea de un escritor de carne y hueso qué cosas hace intencionalmente y qué cosas hace accidentalmente. Uh -huh. No tenemos la más mínima idea. Pero si no presumiéramos de esa intencionalidad en todo lo que encontramos en la obra literaria, no sabríamos ni siquiera cómo empezar el ejercicio interpretativo y por eso nos inventamos la figura del autor ese constructo del autor, que repito, dice Foucault, no es quien produce la obra, sino que es producto de la obra. De la obra. Un, un poco como el narrador,
1: que no es lo mismo tampoco, ¿no? Uh -huh. <ríe> no es lo mismo el narrador que el autor, que el escritor. Que Foucault ahí lo dice muy claramente, dice, cuando uno está muy... en el ejercicio de lectura, uno sabe que si hay un texto que está escrito en primera persona, no es quien lo escribe y esa primera persona sino claro. que son las circunstancias o los personajes que están inmersos en la obra o en la historia, aquellos que están hablando en primera persona. Exactamente. Y el lector en su ejercicio tiene esa diferencia completamente clara. Que eso lo usa, si no estoy equivocado, para llevarlo a uno entonces al siguiente paso y es tal como pasa en un texto adentro, eh, en la interacción con sus personajes y demás y en las voces que se utilizan, es el mismo ejercicio que habría que hacerse entre el quien escribe y el autor de lo mismo. Claro. Digamos que a donde va Foucault con todo esto es que
0: aunque la apariencia sea muy simple, ¿cierto? Fulano de tal se sienta, saca una pluma, una hoja de papel y escribe unas cosas que luego otros leerán. Aunque la cosa parezca muy simple, de hecho es muy compleja. Y en el acto de la creación literaria se produce una una pluralidad de seres, de subjetividades, dice sí. Foucault, donde sí persiste el escritor de carne y hueso, el fulano de tal, pero en el marco de la obra literaria emerge el narrador, pero también emerge el autor. Entonces es una figura muy ambigua, muy compleja, ¿cierto? porque el autor está un poco por fuera de la obra, pero no del todo. Uh -huh. Está por fuera en el sentido de que no es tampoco el narrador. No lo es. Pero no está del todo por fuera porque el autor emerge del conjunto de las obras y es distinto de la persona de carne y huesa del escritor. Y si no fuera así, ocurriría una cosa que, que yo creo que muchos grandes escritores reconocen o han reconocido. Si no fuera cierta esa escisión entre el escritor y el autor, un escritor nunca podría sorprenderse de la interpretación de sus propias obras. Uh -huh. Cuando esa sorpresa no solamente cabe, sino que ocurre. ocurre y a bastante. veces de manera fecunda. Así es. Claro. Entonces, el argumento de Foucault, digamos, por sus que En por esa sus lógica, propias, perdón, lo
1: interrumpo, en esa lógica, señor. esa interpretación posterior casi que es un complemento del ejercicio mismo de la lectura. Por tanto también exime al, a, al autor y a lo que él piense de ello. ¿Al autor o al escritor? Al autor pensaría yo, ¿no? Pero el autor no existe, acuérdese. El autor es una construcción.
0: El autor es una construcción. Es algo que emerge de la obra. Que sí. Es distinto del escritor de carne y hueso.
1: Entonces, venga, ayúdeme ahí a, a ponerlo en la línea que es. El escritor produce el texto. Correcto. De ese texto o de esa obra emerge el autor casi como una consecuencia de la misma. Ahí voy bien o se expresa, correcto. Se okay. exp la obra es la expresión de un autor. Ahora, Luego, la interpretación de, de, de la lectura, que no la hace ni el escritor ni el autor, ¿podría uno, desde lo que plantea Foucault, decir que hace parte, esa interpretación es casi como un complemento de la, de la lectura misma o no? Totalmente, okay. totalmente. Entonces, y entonces, ahí cuando yo digo exime aquello que piensa el autor estoy equivocado debería ser exime lo, de lo que aquello piensa el escritor exactamente ok exactamente okay. muy bien porque entonces ¿qué es lo que le interesa a Foucault? y le voy a decir Foucault? porque estoy haciendo el rompecabezas porque le va a, a ver. porque tengo una una inquietud eh, además personal frente al texto de Foucault que para pa que me la vaya guardando y es Señor, la figura del escritor fantasma del ghostwriter ajá como como no es usted como lo soy en, yo, en sobre todo laboral. en este momento que estoy escondido detrás de la ropa de mi amigo. Ahora sí que soy un fantasma. Pero sí, bien, tal cual, es, como lo soy yo en este momento.
0: Ese es, ese es un punto excelente. Téngamelo un segundo en remojo lo, del, lo del escritor. Lo que fantasma. que Entonces, a ver, co como usted iba diciendo, el escritor produce, crea un texto, sí. ¿no ¿cierto? Lo escribe sí. en el sentido literal. Ahí no estamos, digamos, sí, nada, dándonos con lo produce. Exacto especialmente cuando se producen varios textos, ¿sí? Y emerge, digamos, un corpus, una obra, ¿cierto? Sí. Sobre todo de ese corpus, de esa suma de textos, emerge la figura de un autor. Por eso, además el ejemplo de homero es muy disiente. ¿no? Homero tiene dos grandes poemas. Y hablamos de ellos y pensamos en ellos y los ponemos en diálogo el uno con el otro Ajá. precisamente porque los leemos en función de una figura imaginada que es el autor Homero y que muy poco tiene que ver con el Homero de carne y hueso. Sí. Entonces, claro que el ejercicio de lectura y de interpretación digamos, es entrar a colaborar con el texto. Y esa colaboración en muy buena medida consiste precisamente en ir pintando los pliegues, ir esbozando los márgenes de quién es el autor. De nuevo, no el escritor. El escritor no tiene ciencia, no tiene misterio. Es la figura de carne y hueso que produce el texto. Pero entrar en diálogo con los textos, en diálogo interpretativo, es en esencia construir un tire y afloje, digamos, entre lo que dice el texto y lo que vamos construyendo como en la figura del autor. Ok. Haga usted el ejemplo, el, el ejercicio mental muy sencillo, ¿no? Eh, si usted se lee una novela sí. de, un, de, un, de un escritor determinado, ¿cierto? Y tiene una interpretación de cierto tipo. Alguien puede venir otro lector y decirle, no, mira, esa interpretación no tiene sentido porque fíjese. Que en este otro texto ocurre algo que claramente va en sentido contrario. Sí. Y uno puede estar o no de acuerdo, pero el argumento lleva peso. Sí. ¿Por qué lleva peso? Porque las distintas obras están en diálogo bajo el supuesto de una figura imaginada que las ha construido todas en cada uno de sus detalles con absoluta intencionalidad. Bajo el supuesto. Correcto. Okay. Por eso el autor es una construcción. ¿De quién? Del lector Del lector Ahora Precisamente porque El, el juego interpretativo Participa del, del, del texto Construye sobre él uh -huh. Consiste en la elaboración De
1: esta figura Un poco imaginada del autor sí. Por eso mismo es que Foucault quiere matar al autor Eso es una maravilla no que lo puede es decir, desarrollo <risa> para que la gente diga no, este no es que es una serie, no. En Pero el contexto de sí.
0: lo que estamos hablando es Ajá. una maravilla porque acuérdense que el autor no es una persona de carne y hueso, el autor es una construcción que emerge de la obra. Uh -huh. Y Foucault lo quiere matar. ¿Por qué lo quiere matar? Porque quiere liberar el ejercicio interpretativo de todo constreñimiento, de toda limitación. ¿Y cuál es la limitación que Foucault cree, pervive en la figura imaginada del autor? La gran limitación, y esto es lo más importante para mí, Opti, en mi experiencia como lector, es la idea, en criterio de Foucault, equivocada, de que interpretar un texto sí. consiste en un ejercicio de excavación para dar con las intenciones mentales y secretas de quien lo escribió.
1: Que de eso se trata,
0: dice Foucault? Eso es lo que Foucault dice que hay que erradicar.
1: Que hay que erradicar. Sí, Foucault que el propósito mire, sea de velar aquello que estaba en la mente de la persona. Exactamente. Que produjo. Exactamente. Tal o cual. Exactamente. Foucault dice: mire, y ¿por eso, qué la eso cultura? ocurre matando al autor. Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué
0: la cultura se inventa esta idea del autor? Esta función del autor. Se inventa eso para meternos a todos en el juego de interpretar los textos en función de las intenciones no reveladas expresamente de quien los escribe. Entonces, es un juego arqueológico la lectura en esa, en esa aproximación. Qué bonito es, es, es. divino eso, ¿no es eso? Pues es, es, una, es una arqueología de estados mentales. Sí. ¿Qué estaba pensando Homero cuando escribió, perdóneme que lo cite en inglés porque, porque así la recuerdo, la leí, Dawn with her rosy fingers, ¿no? la, la, eh, la madrugada o la alborada con sus dedos rosados, que es la manera como siempre se refiere a eso? ¿Qué estaría pensando en ese momento Homero? Homero. ¿Por qué a Foucault le parece terrible esa aproximación interpretativa? Dice, porque es que, pues primero es imposible determinar si es cierta o no, entre otras cosas porque los escritores de carne y hueso se mueren, sí. <risa> llega un punto en que no les podemos preguntar segundo, porque pues a lo mejor muchas de esas cosas respecto a las cuales nos preguntamos acerca de la intencionalidad pueden ser perfectamente accidentales sí pero tercero porque diría Foucault, ¿y ¿qué importa? ¿qué importa? Si Homero se levantara de su tumba y dijera, bueno, la verdad es que yo me refiero a los dedos rosados de la alborada porque yo tenía una novia que tenía unos dedos rosados preciosos. Me encantaban esos dedos rosados y yo la veía a ella siempre en la alborada y me parecía un lindo homenaje secreto a ella. sí ¿Qué importa? Vale huevo. Vale huevo. Foucault diría, pues bien, esa es la razón por la cual el Homero de Carne y Hueso escribió esas Ajá. líneas.
1: Eh, Foucault esas le diría líneas, la, Sí, claro, le diría, bueno, muchas gracias por, eh, por lo que corresponde. Esa, pero no pero aporta, esas
0: líneas. Porque el texto se defiende poema, por sí solo.
1: Exactamente.
0: Hmm. Vueltas poema en el ámbito de la Ilíada y de la Odisea tienen una vida que es propia, una vida que está determinada por el significado público de las palabras que allí se usan. Me perdonará Homero pues la, la,
1: la lo, lo torpe del ejemplo, pero hacia allá. No, pero lo está foco. buenísimo. Me ha, me ha, un par de veces hemos hablado usted y yo en la vida de que a usted no le gusta escuchar hablar de su obra a los escritores. En general. Le correcto. aburre mucho. Sí. Y le aburre porque <risa> le, usted siente que le, le, le corta las alas a su interpretación y a su imaginación. Claro. Claro. Pero fíjese que yo, en mi vocación de periodista, eh, disfruto metiéndome en. Es decir, que el, que el escritor me cuente de dónde fue que sacó eso. Y aún así soy caprichoso y en mi ejercicio digo, pues bueno, si fue porque su novia tenía ojos, eh, dedos rosados y usted la veía en la alborada, <risa> yo pienso que eso es un helado de, de fresa. Para mí, ese es, es un helado de fresa. Pero vale, entiendo pero... La, la cosa. Entonces, porque a mí me gusta, a mí me gusta perseguir ciertos usted escritores acaba... a pues, mí por pero, ejemplo me encantaba es periodista por encima de todo <risas> claro y a mí Curioso. me encantaba y fíjese usted cómo Gabo que era también periodista disfrutaba mucho hablando de eso a mí me encanta eh, escuchar escucharlo a él hablar de, de, su, de su obra pero era muy tímido en eso no Entre sí pero lo, sí pero digamos que daba unas claves hey, me acuerdo que cuando bien. por ejemplo en el otoño del patriarca que estaba tan tan bravo el hombre con la poca aceptación que que el texto aún hoy en día todavía sigue eh, provocando, sale en su defensa dando una que otra clave importantísima para uno al menos darle la oportunidad de leerlo desde otro ángulo. Y eso no hubiera sido posible si la persona de carne y hueso de Gabriel García Márquez en ese caso no sale a tratar un poquito de nivelar la vaina. Pero yo entiendo por qué a usted en cambio eso no le, no le parece tan divertido. Yo creo claro, que puede ser en mi vocación periodística que, que lo disfruto. Sin duda, sí. sin
0: duda. Eh, digamos, usted acaba de desnudar el propósito íntimo detrás de este capítulo que tanto hemos conversado usted y yo y es que yo tengo un capricho. Yo sí. tengo el capricho de que muy poco me importa lo que un escritor diga sobre esos textos. Muy poco me importa. Y de hecho, no son pocos los grandes escritores que son...
1: Vamos el... a hacer un ejercicio, le vamos a hacer un ejercicio aquí considerando de soledad. A, ver. a usted poco le importa, como para ponerle un ejemplo, a usted poco le importa que Gabriel García Márquez llegó, él llegó por muchas partes al universo de Macondo, pero digamos hubo un, un suceso muy importante en la experiencia de Gabo que fue revelador en su momento para empezar como a hilar aquello que terminó siendo el universo macondiano, no solamente señalos de soledad. Uh -huh. Y es la, la ida suya en tren con su madre a Aracataca para vender una casa, la casa de los abuelos a usted sí. como lector eso Me le importa resbala. muy poco cierto Me importa muy poco es que a ver porque para usted cosas, el valor está en la obra misma sí es
0: que hay una cantidad es de cosas claro claro a ver pongámoslo así Octi. primero como le decía yo creo que no son poco los grandes escritores que son absolutamente parcos sí es cuando nos interrogan sobre su propia obra es entre ellos o oh, sorpresa Borges Ah, pues ¿No? sí, claro. Muy parcos. Cosa que me parece, entre otras, un, un, un acto de respeto para con el lector y un acto de pudor. ¿Por qué? Porque una obra o se defiende en sus propios términos o cae por su propio peso. Uh -huh. Pero si... Yo sí, me acuerdo la éxito. primera,
1: yo sin haber, no, yo no había leído este ensayo cuando, la primera vez que yo le mandé un guión no usted se acuerda, se me dijo, ¿qué tal le parece que le quedó? Yo le dije, pues eso sí, si, si se defiende, es, tiene que defenderse solo, si fun, además porque así es, es comedia. Entonces usted, así es. si se ríe, funcionó, y si no se ríe es porque todavía no es, le falta trabajo.
0: Así es, mm. y yo creo que en eso además los autores de la antigüedad eh, nos presentan el ejemplo fascinante de ser figuras de cuyas vidas íntimas desconocemos las más de las cosas, Digamos sí. que estamos mal, mal acostumbrados por la contemporaneidad, digamos la, el volumen de información que tenemos de un escritor hoy en día claro. o en décadas recientes o en los últimos dos, tres siglos. Estamos acostumbrados a, a, a la muletilla biográfica como uh -huh. recurso interpretativo. Sí. Privilegio que no tenemos con Homero,
1: ¿no? Incluso ni con Shakespeare, que o también lo dice menos
0: Menos. Uh -huh. Y fíjese usted, yo creo que no es un accidente que, que, que figuras de semejante riqueza literaria e interpretativa sean a su vez, digamos, eh, eh, tan, tan ignoradas, tan desconocidas en toda la riqueza de lo que sin duda tuvo que haber sido su muy fascinante vida. Entonces, para ser muy sinceros, obviamente que hay una cantidad de cosas anecdóticas interesantes de los libros y de sus escritores y a mí me parece muy bonito que García Márquez hable de, de que el amor en los tiempos del cólera tuvo que ser novela porque iba a ser una crónica de la historia de amor de sus papás y como nunca se ponían de acuerdo, le tocó volver la ficción y eso es muy bonito, muy chévere. Sí. Bien, okay. pero pero si ignorando todo lo que sabemos de García Márquez, la lectura de Cien Años de Soledad o la de eh, El Amor en los Tiempos de del Cólera fuera un fracaso como experimento y como experiencia del lector, careciera de toda fecundidad interpretativa,
1: pues serían unos malos libros. No importaría por mejores intenciones o razones que tuviera el escritor. Claro, o sea... Un, que ahí, por un ejemplo, poema, en un poema un, mucho más fácil verlo. Claro, o sea, es un poema. Un lindo y poema. funciona. Un, el poeta no tiene que salir a decir, no, pues es que yo lo hice, pues está muy enamorado y no es sé qué. Es correcto. Un,
0: un, un, un poema mal logrado sí. que desatina en una metáfora que no logra expresar lo que buscaba el poeta. Pues a mí qué me importa que me insista en cuál era su intención. El poema fracasó en sus propios términos. De acuerdo. O prosperó una de las dos. Entonces... Digamos que yo, yo comparto, yo tengo esa, esa sintonía íntima con la insistencia de Foucault en que esa noción arqueológica de la interpretación literaria, ¿sí? la excavación de las intenciones de quien escribió, no es un camino particularmente fecundo. De verdad que no lo es. Y,
1: Ahora, y, y fíjese que ahorita hablando... En este episodio ya mucho más conscientemente la vaina que lo hemos hecho antes, como más desprevenidamente, me mantengo en que lo disfruto, pero le concedo completamente la razón a Foucault en términos de una cosa es que yo disfrute, que Gabo diga que claro. estaba en tal parte parado y entonces que ahí se le ocurrió. bacanísimo Y otra es que evidentemente a mí me gusta, es el texto. Que claro. Claro, además porque, venga,
0: entonces entremos en el, juego, en el juego de la literatura, que la literatura es un gran juego, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué tal un autor, un escritor, perdón, que lee por cañar?
1: Ajá. Eso sí que sería divertido. Sí, aquí lo hemos dicho de, de, de textos, no será de Borges, que lo hemos dicho tal cual así, cañando. Todo el tiempo está cañando, Ajá. pero hay otros mejores. Pero
0: hace, hace, hace un par de años me leí yo una novela de Ian McEwan que se llama Enduring Love. Sí. Eh, y que es muy famosa porque además tiene un apéndice o un epílogo que es supuestamente un artículo publicado en un, en un journal de psiquiatría prestigioso del Reino Unido sobre un trastorno psíquico, digamos, de naturaleza obsesiva y amorosa que es el tema de la novela. Entonces, la novela se presenta como una suerte de narrativa ficticia que ilustra un fenómeno psiquiátrico real convalidado por la academia, etcétera, etcétera. Quiero decirle que tomó años que la gente se diera cuenta que ese artículo también era mentira. y Era un invento del escritor. Wow. Entonces imagínense lo que tuvo que ser la reevaluación interpretativa de los lectores que se encontraron con esa novela en primera instancia, convencidas de que ese apéndice, ese epílogo era veraz, y las que tuvieron, los que tuvieron que volver a ella cuando se dieron cuenta que era parte también de la novela. Eso es muy importante. Y digamos que la figura de los escritores que tienen nom de plume, que tienen eh, eh, una designación para sí mismos distinta cuando publican, es especialmente ilustrativa de esta separación entre el escritor y el autor que ¿Eh? uh -huh. es muy importante también. ¿Pero
1: está Ahora, hablando usted que el seudónimo o qué? Sí, exactamente. Okay.
0: Exactamente. Con el caso de Stendhal, ¿Qué? que creo que lo, lo, lo cita Foucault también. Sí. Eh, entonces, yo comparto con Foucault esa convicción íntima, pero discrepo con Foucault en una cosa óptima. Y es que, a diferencia de él, no creo que la respuesta ante esa aproximación arqueológica a la lectura que él encuentra insatisfactoria, y yo también, uh -huh. la respuesta no es matar al autor. Ok. La respuesta no es matar al autor. La respuesta es insistir y precisar la distinción entre el autor y el escritor. Y en eso, un viejo amigo nuestro...
1: Amigo profesor, de la casa.
0: Amigo de yo la casa. Profesor. Yo,
1: pues, mejor dicho, <ríe> pienso que él, yo creo que yo lo vería a él... Y le diría, Alex, ¿qué más, hermano? <risa> claro, el
0: profesor, el profesor Alexander Nehamas, que escribió el libro sobre la amistad, que fue ocasión del capítulo con ese mismo título que hicimos usted y yo ya que sigo yo
1: esperando que usted sea el traductor de ese ah, libro. Joder, pucha, Aquí lo sí vendo otra maravilla. vez, hermano, porque eso sí mejor dicho eso sería una berraquera sí.
0: eh, algún día, algún día Octi entonces Nehamas tiene un ensayo suyo también muy interesante sobre este ensayo de, de Foucault y, y lo que Nehamas dice es que eh, cuando uno de verdad se concentra en la distinción que hay y debe haber entre el autor y el escritor no necesita matar al autor para abandonar esa lectura arqueológica a la que hemos aludido
1: ¿Cuál Porque, es la...? Eh, eh, usted me mandó el, el, el ensayo, pero me lo mandó ayer y yo ayer estaba haciéndole apología al ocio. Ah, no, no, estaba no, no en la playa. lo mandé por si sí, sí lo quería curiosear. Entonces, eh, entonces yo no alcancé a leerlo, pero entonces, no, pero entonces fresco. me metí con una cosa. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre matarlo y entender simplemente su diferencia? Porque no estamos matándolo eh, literalmente hablando.
0: Cuando, 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 Foucault, cuando Foucault dice que hay que matar al autor, Foucault lo que está diciendo es que hay que erradicar del ejercicio interpretativo toda noción de un agente que crea intencionalmente el texto
1: ok o sea hay que desnudar al texto por o sea, completo ya es de eso es solo que dice Foucault bacano porque eso es solo que dice Foucault digamos contribuye una cosa bastante útil dentro de esa línea de pensamiento y es cualquier tipo de factor externo por ejemplo la época que es algo que hoy en día está tan en boga
0: ¿no? Sí,
1: Eso haría pues, no, de importar en el, en el hecho de matar al autor. Correcto, okay. correcto.
0: No, 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 importa, no, no es, importa, digamos, no es una, no es una afirmación específica a un periodo histórico determinado. No. Foucault dice: mire, aquí de lo que se trata es de liberalizar las opciones interpretativas de un texto démonos como lectores el placer de, de acercarnos y la oportunidad de acercarnos a los textos y a las obras con absoluta libertad interpretativa y con ese fin no solamente desechemos al escritor cuyas intenciones y planes no me importan, desechemos también al autor, esa figura imaginada que más o menos media entre el escritor y la obra y que no la produce sino que es un poco producto de ella matémoslos a todos. ¿no?
1: Quedémonos con la obra. Exactamente.
0: Ahora, más dice una cosa que me parece eminentemente sensata y es que el problema de esa propuesta de Foucault es que aunque esté, digamos, motivada por la razón correcta, que es dejar de aproximarse a un texto como un ejercicio de desentrañar intenciones ocultas, aunque esa sea la, la, la visión correcta, matar al autor no es el camino. Porque si uno mata al autor ninguna interpretación es posible. O lo que es equivalente y tal vez peor, toda interpretación sería
1: igualmente plausible. Claro, cualquiera podría, Entonces, po claro. Cualquiera podría ser.
0: Entonces, cualquier cosa que uno diga
1: sobre un texto
0: con absoluta arbitrariedad podría ser una aproximación plausible. Sí. Y eso, digamos, es denigrar del ejercicio interpretativo. Porque hay, hay, hay una diferencia... Muy importante, tal vez la hemos, yo creo, esbozado en otros capítulos, Octi, entre ámbitos discursivos o, o, o temas, digámoslo así, donde hay una respuesta única que es correcta, que es verdadera o falsa, y ámbitos discursivos o temas donde hay respuestas más plausibles que otras. Ok. Que hay respuestas francamente implausibles. sí. Entonces, en el contexto de la crítica literaria, yo creo que estamos hablando claramente de lo segundo. No hay una única, definitiva y perentoria lectura, lectura. de ninguna obra literaria. ¿sí? La riqueza, sobre todo de las grandes obras literarias, es su permanente apertura. No admite cierre definitivo. Por eso seguimos leyendo a Shakespeare. Sí. ¿No? porque no importa cuántos lo hayan leído ya, no importa cuánto hayan dicho ya sobre las obras suyas, Shakespeare todavía está expuesto a cosas nuevas, a cosas distintas, a cosas que nos hablen en una clave diferente a nosotros. Pero del hecho de que no haya una única respuesta correcta, no se puede y no se debe nunca inferir que cualquier respuesta es igualmente aceptable. Ese es el gran error digamos, del relativismo facilista sí uh -huh. que Es decir, como no hay una interpretación definitiva, Cualquiera entonces sirve. todas valen. No, sí. tampoco es verdad. Eso no se sigue. Entonces Nehamas dice, mire, si usted no quiere terminar en ese escenario donde toda lectura vale, que es equivalente a abandonar la lectura como entonces, ejercicio. Entonces, repasemos. Para
1: Nehamas matar al autor sería dejarle abierto el camino a cualquier tipo de interpretación. Correcto. Ok, correcto. Gracias.
0: Entonces, por eso es que no hay que matarlo. Sí. Porque el autor cumple la función digamos, de regular la plausibilidad de las interpretaciones. Y en esa más tiene una propuesta que a mí me gusta mucho. Dice, mire, el autor es una figura más o menos ficticia, una construcción, como dice Foucault, cuya única condición es que tiene que ser una variable históricamente plausible del escritor.
1: Otra vez, es, otra vez.
0: Una variable históricamente plausible del escritor. Una variante, podríamos decir, históricamente plausible, plausible del escritor. escritor. Es okay. decir, no vamos a postular que Homero el autor sí. ¿sí? era un tipo que sabía de computadores y de inteligencia artificial uh -huh. y que en la odisea digamos hay ciertas alusiones vedadas a ya. Um, cómo los, los computadores se van a tomar el mundo. ¿Cierto? Sí. Okay. Pues no, porque esa idea del autor Homero no es una variante históricamente plausible, plausible de, del escritor de carne y hueso Homero. Entendido. Pero dentro de los límites de la plausibilidad histórica, como lectores tenemos la libertad de construir a la figura del autor sobre la base de lo que hay en el texto sobre todo sobre la base de lo que hay en los textos, en las obras y eso es lo que nos permite tener diálogo interpretativo, o sea, porque usted y yo podemos tener una conversación sobre un libro, sobre una novela
1: como lo hemos hecho con Borges acá.
0: Y, y como en muchos casos ¿cierto? Pero no olvido, digo yo Claro, en un video mm. y fuera de micrófono muchas veces ah, también. Mosquito, ¿Por qué lo podemos hacer? Mm. Porque aunque los dos sabemos que no hay una única lectura correcta y definitiva, los dos partimos de la convicción de que hay lecturas más plausibles que otras y podemos tener acuerdos, desacuerdos, argumentos a favor, argumentos en contra de lo que vamos interpretando. ¿En función de qué? En función de la plausibilidad de nuestras lecturas a la luz de las otras que configuran toda una obra, presumiendo que tras de esa obra hay un autor que la ha creado con carácter francamente intencional en todos sus detalles. Autor que, repito, no es lo mismo que el escritor de carne y hueso. Esa figura de autor nos permite eso. Entonces, Neha dice, Foucault tiene razón en que no se trata de estar tratando de descubrir qué era la inten cuál era la intención exacta del García Márquez de carne y hueso al escribir eh, tal o cual frase en tal o cual novela. Uh -huh. Ese no es el ejercicio de la interpretación literaria. El ejercicio de la interpretación literaria es construir la figura de García Márquez autor que más sentido y mejor sentido le da al cúmulo de sus obras a partir de lo que en ellas hay, con la única restricción de que esa figura imaginada y construida del autor García Márquez es una variante plausible de la figura histórica del García Márquez de carne y hueso. Ese es el ejercicio de la interpretación literaria.
1: ¿Nejamas ¿Ah? está de acuerdo con los cuatro criterios de definición del autor de Saint Jerome, de los que habla Foucault? Eh,
0: no, y es crítico de eso, pero... Porque pero, a mí
1: eso me dejó loco.
0: A ver, pero para pa, pa okay. que contextualicemos un Ajá, poco lo que, lo, lo, lo que dice Foucault es que la idea moderna del autor se remonta a San Jerónimo sí. y a las discusiones que se daban en el cristianismo temprano para validar la autenticidad de textos bíblicos. Que es una locura. Eh, claro, entonces, imagínense, es muy importante ese ejemplo, es porque se trata de una época donde no hay grabaciones de nadie en una entrevista, ni periódicos que den cuenta de... ni registros de propiedad intelectual, nada. Hay un manuscrito en alguna parte de una cosa que dice ser un evangelio que pareciera ser escrito por Fulano. Uh -huh. Y les tocó inventarse unos parámetros pues, pucha, de exégesis, de interpretación.
1: A decir, o a veces yo decía, pero esto de es como el idioma al analítico de John Wilkins. Total. Porque total. era como que, bueno, si esto no me parece que hace parte del conjunto o de la mayoría, entonces tampoco es atribuible a ese. Claro.
0: Autor. Pero entonces lo, lo, lo que dice San Jerónimo básicamente es que hay, unos, hay un criterio fundamental y es que para juzgar la, el carácter de una obra como verídica o apócrifa en relación con un escritor determinado, lo que hay que hacer, y esto es una cosa de sentido común, es cotejar la unidad estilística y la coherencia conceptual fundamentalmente, del texto que está en evaluación, en evaluación con la obra que ya está validada entonces Ajá. si mañana alguien aparece eh, qué sé yo con un, con un texto de cientos de páginas sin puntos ni comas que es algo así como un tren de la conciencia narrativo como lo sabido ha en experimentos literarios y dice no, esta es una novela apócrifa que escribió Borges empieza uno con dudas grandes solamente evaluando el contraste estilístico de acuerdo. Y luego se encuentran grandes desviaciones, digamos, en ciertas ideas que le dan coherencia a la obra de Borges como la conocemos, entonces genera más cuestionamientos. Ahora, todo eso es importante ¿por qué? Porque yo creo que destaca lo que Nehamas insiste que es la utilidad del autor como un recurso de interpretación. Cuando nosotros decimos de una obra que tiene autor, lo que estamos diciendo es que esa obra se lee, se interpreta como ella toda una acción intencional de una única persona imaginada. Entonces, obviamente, esos criterios de coherencia juegan un rol ahí, ahí muy importante. Ok. En últimas, yo creo que lo, que lo importante de todo esto uh -huh. es, digamos, encontrar la vía media entre dos, dos abismos, ¿no? entre el Sila y el Cariptis de dos... De, perdón, de, de, de la lectura. Uno es el de creer que el ejercicio de interpretar un texto literario que a más merezca la pena claro. es equivalente al descubrimiento de intenciones íntimas del escritor. Eso prácticamente cerraría la posibilidad interpretativa respecto sí. a los textos de cuyos escritores no sabemos nada o muy poco. Y haría muchos otros vulnerables a las accidentales apreciaciones que un autor tenga sobre su propia obra y el segundo abismo el segundo riesgo ¿sí? es el de creer que toda interpretación es igualmente valedera uh -huh. la forma de transitar la vía media es
1: Marcando rescatando, la diferencia.
0: exacto rescatando la figura del autor como la construcción imaginada que nos permite el diálogo interpretativo pero marcadamente distinta de la figura del escritor de carne y hueso. Marcadamente distinta. Esa es la respuesta. Y yo creo que además eso le ha legado a la cultura unas riquezas literarias exquisitas. Y quiero, para, para que vayamos cerrando el diálogo, y proponerle este ejemplo. Perdón, antes de eso, no quiero... No quiero omitir por completo su comentario. Ah, no, lo del tranquilo, que yo ahí, fantasma, lo tengo, ¿no? yo ahí se lo tengo, lo del guardado Ghostwriter, Porque lo del Ghostwriter es el ejemplo perfecto de la distancia que existe entre escritor y autor. Sí. Cuando usted es el escritor fantasma de alguien, usted es el escritor. Sí. Pero en realidad es el otro quien cumple las funciones de autor.
1: Es Tanto el así otro, que incluso hasta desde la parte jurídica se entiende, o sea, los derechos de autor son de quien, para. Para, son de, de, aquí, de aquel para quien yo escribí. Claro, de quien asume la responsabilidad claro, de lo escrito. Porque es la historia de él, no es la mía. Claro. Tal, tal cual. Exactamente. Exactamente. La expliquémosle, relación entre. Expliquémosle en, a la gente que no sepa qué es un escritor fantasma o qué es un ghostwriter en inglés. Pues en el, básicamente
0: es una persona a quien usted contrata para uh -huh. que redacte un texto bajo su guía, bajo su dirección. Es, digamos, es una pluma humana, digámoslo así. Tal cual. Entonces y uno en ese autor... oficio
1: lo que intenta además es hablar como aquel que, que lo contrató a uno. Correcto. Porque si David Zuluaga me Correcto. contrata a mí como su ghostwriter, yo no voy a escribir como Octavio Galvis, sino que voy a, hacer, voy a llevar la historia que él me cuente y la investigación que yo haga en un texto que se produce con base en su manera de hablar y, y, y pues claro, porque está narrando toda su experiencia, más no la mía. Por tanto, lo que dice el compañero es tal cual. Yo soy el escritor quien produce técnicamente el texto, pero el autor, de cualquier manera, es la otra persona. Exacto. Y la es algo completamente ahí, válido, porque digamos hay mucha gente que lo escucha por primera vez y cree que es ilegal o es ilegítimo, pero ninguna de las anteriores. Es completamente claro, eso, válido. El ejercicio además nunca, es muy
0: común. Claro, y nadie nunca lo va a re responsabilizar a usted o le va a reprochar o le va a preguntar por las intenciones suyas detrás de las cosas que publica, otro, Total. habiendo sido usted su pluma.
1: Exactamente. ¿No? Sí.
0: Y entonces ahí sí me devuelvo a un ejemplo de, de, de cómo, esta, cómo entender de verdad el nivel tan fuerte de autonomía que adquiere la creación artística y la creación literaria, que se desteta hasta tal punto de quien la escribe y nos impone la existencia digamos, de esta figura ficticia el autor para entender hasta qué punto ahí hay un gran valor y una gran posibilidad para la cultura y la literatura yo creo que mi ejemplo favorito es el de Miguel de Unamuno usted ya me ha oído yo creo que más de una vez eh, mi, mi, mi fascinación pues, con, con los juegos literarios de Cervantes en el Quijote ¿no?
1: sí, hoy ya ¿Cómo deberíamos Cervantes? volver a hacer otro episodio del de Quijote
0: no, cabría muchos. Usted, y, usted puede
1: y, creer que hay mucha gente que todavía me dice, que escucha la limpieza y me dice, ¿cómo va con el Quijote? Y yo mal, estoy empeorando.
0: <risa> usted cada vez va desleyendo más Quijote. Va, eso
1: es lo que estoy haciendo yo con el Quijote.
0: Pero yo, yo persistiré hasta que hasta que un Por día favor. usted diga no, Hombre, no, puedo lo ha logrado más, con no otros. Seguir más.
1: Lo ha logrado con otros más, más espesos es y aburridos para También mí. También es verdad. Sí. No, un momentico ¿Cómo
0: que? Y más aburrido, no, es que
1: el Quijote no le cabe el apelativo aburrido. Es cierto, es cierto, porque entonces, además usted, entre usted y Saúl me cambiaron por completo eh, la impresión, además mal, mal infundada, pues. No, eh, es que, de que fuera es un que texto aburrido, es un... porque es de lo más divertido del mundo, pero así todo lo estoy desleyendo todavía. Es bueno, qué pena que lo desvíe.
0: Tranquilo, no, pero entonces el cuento lo que iba es una de las cosas que a mí más me divierten del Quijote, son esas relaciones entre los muchos seres, entre los muchos sujetos que compiten por autoría y escritura de la obra. Uh -huh. Acuérdese que en la primera parte Cervantes dice que él es apenas el padrastro de la historia del Quijote. Sí. Escrita, en realidad, por el mete Benengeli. Uh -huh. Obviamente una figura ficticia de Cervantes. Sí, sí, sí. Y para volver la cosa más divertida y más apasionante todavía, acuérdese que Cervantes escribe una segunda parte del Quijote en buena medida estimulado por la publicación de una segunda parte apócrifa. Ajá. El, el conocido o que se conoce como el Quijote de Avellaneda, ¿cierto? Quijote de Avellaneda. Y habla cual, y
1: conversa con esa con esa, eh, pero con esa obra.
0: Total. Sí. Total, total, total. Eh, hay una parte fantástica en la segunda parte de, del Quijote de Cervantes, ¿cierto? Eh, en la que está diciendo Don Quijote, ¿no? Le leo este pedacito. Y el que hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no es posible que pueda tener gusto en leer esa segunda, ¿no? Sí. Sí. Porque obviamente Cervantes diría, aquí no hay unidad estilística, la mía mucho mejor. Sí, Pero para el cuento más bueno todavía. Al final, final, final de la obra, de la segunda parte del Quijote pone las siguientes palabras Cervantes en boca nuevamente del Sidiamete Benengeli. Dice, para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, o se ha de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero porque no Puta, es carga no de sus hombros, de ni asunto de su resfriado ingenio. <risa> ¿No? Es muy divertido. Pero el cuento no acaba ahí, Octavio, perdón. El cuento no acaba ahí. Entonces, mira esa disputa de subjetividades que, a las que uno podría ir a investigar las secretas intenciones que revelan el significado profundo del Quijote. Pero para ir un paso más allá, al celebrarse cuatro siglos de la publicación del Quijote, publicó Don Miguel de Unamuno Su vida de Don Quijote y Sancho, que es otro libro espléndido. Es un libro donde Unamuno uh -huh. reescribe en un ejercicio de exhaustivo análisis literario y espiritual, diría uno, la historia de Don Quijote y de Sancho. Eh, y tiene una lectura singularísima fascinante de Don Quijote lectura que muy probablemente no es la que le habría dado Cervantes si uno fuera a consultar a Cervantes sobre la lectura que Unamuno hacía de su obra Cervantes habría discrepado muy probablemente seguramente pero mire lo que dice Unamuno mi fe mi fe en Don Quijote me enseña que tal fue su íntimo sentimiento y si no nos lo revela Cervantes, es porque no estaba capacitado para penetrar en él. No por haber sido su evangelista, hemos de suponer fuera quien más adentró en su espíritu. El espíritu de Don Quijote para un Unamuno excede con creces los límites que pudiera trazarle Cervantes, Cervantes. como intérprete.
1: Y me gusta. Obviamente. Me, y me gusta pasar. ¿Sabe por qué? Porque, usted, porque nos conecta con lo que habíamos hablado más temprano. Y es. Eh, fíjese que él arranca en primera persona Unamuno. Claro. Mi fe. Ahora, claro. el texto y la interpretación que uno hace a su vez del de Unamuno, él tampoco ah, eso, importa. Es, pero eso es, y ese es otro juego fantástico. Es una maravilla Unamuno porque es el ya primero, es como Inception. Claro, el
0: Unamuno es el primero en reconocer eso. Uh -huh. Y donde más claramente se ve, es en niebla que es el juego más espectacular de espejos, de ficciones y de irrealidades que usted puede imaginarse. Sí. ¿no? Barra que verdad queda? Algún día tendremos que hacerle un capítulo a Niebla. Pero mire lo, lo, lo preciso de Unamuno. Unamuno dice que el texto de Cervantes es infalible. Sí. Es decir, toda interpretación de Don Quijote debe estar fundada en el texto del cual emana Don Quijote. Sí. Pero el espíritu de Don Quijote, lo que significa Don Quijote, no puede estar bajo ningún punto de vista restringido, limitado a lo que de él pudiera pensar o decir Miguel de Cervantes, Cervantes Saavedra de carne y
1: hueso. Aún cuando fue quien más lo conoció o lo exploró. Y pero se queda corto.
0: Y eso, porque creo que Unamuno discreparía.
1: Unamuno también sí? diría que fue,
0: fue, fue el privilegiado historiador de Don Quijote. Pero eso diría pero Unamuno. Creo que, creo que Unamuno diría que él es, es un, tiene acceso privilegiado al alma de Don Quijote por encima del acceso que tuvo el propio Cervantes. Ah, aunque mierda. fuera Cervantes su privilegiado evangelista e historiador.
1: ¿Se llama La vida de Don Quijote y Sancho?
0: Se llama Vida de Don Quijote y Sancho. Ok. Este es absolutamente fantástico, Una es alucinante. Sí. Eh, que hay que leer después de haber, de haber leído El Quijote. Pero esto simplemente para, para ilustrar, demostrar tal vez sea muy, muy fuerte, pero sí para ilustrar que las posibilidades de la buena lectura y de la buena literatura, como aquí la de, la de Unamuno, están mediadas no tanto por la muerte del autor, pero sí por aquello que Foucault quiso lograr cuando pedía la muerte del autor, que era uh -huh. la radical separación del texto y de lo que en él nos es dado a interpretar de las supuestas privadas y secretas intenciones del ser humano de carne y hueso que lo escribió.
1: Léame esa última frase, compañero, de cómo termina Foucault el ensayo, porque me parece contundente. Yo,
0: la tiene a la mano usted,
1: yo no lo no, tengo pues a la que mano. No, pues que un minuto porque yo como estoy aquí escondido, eh, me va a demorar. Usted no tiene el ensayo pero, a la mano. Pero no, bueno, pero lo que él dice es todo aquello que diga el autor, pues qué importa.
0: Sí, que pide que desaparezca el autor como un vehículo, o como un sistema que constriñe, que limita la interpretación. Pero como hemos ido discutiendo, en realidad el mismo fin que busca Foucault hasta cierto punto, que es el de independizar la interpretación de esa arqueología de intenciones secretas de un escritor, ese mismo fin se consigue sin que haya que matar al autor. Y uh -huh. de hecho es mejor no matarlo, porque el autor nos permite conservar parámetros para nos buscar da una la plausibilidad. Exactamente. Nos la da una plausibilidad referencia para lograr una
1: interpretación plausible. Correcto. Oiga, qué berraquera, pues... Tenía yo mucha, muchas ganas de este, de este episodio por obvias razones. Hombre. Acaba de estronar en, en, en mi... Eso, eso es solo un, un, una clasificación personal. Que hasta ahora mi favorito de la temporada había sido Borges. <risa> Lo voy a poner ya de virrey. a ah, carajo. Bueno, sí, este, pues, este va ganando. Nos queda uno para terminar temporada.
0: Nos queda uno. Es que este es muy próximo a, a, a las pasiones compartidas. ¿no? Su, este su,
1: cercano a nuestro afecto.
0: Exactamente. Su, su sí. trabajo, incluso, y, y, sí. y el deleite mío pues en, en la lectura. y Bueno, auguro que puede haber alguna polémica sobre lo que hemos hablado hoy, pero, pero bueno, ahí está.
1: Ah, pues qué dicha. De eso se trata.
0: De eso se trata. Bueno, Compañero, no, no, un abrazo, también.
1: pues, y nos vemos entonces.
0: Árale, pues, nos vemos muy pronto.